0: Vous écoutez Nouvel Impact, le podcast qui vous aide à mieux comprendre et appliquer la Bible dans votre vie de tous les jours. Bonjour l'église, ça va Vous allez bien Je suis trop content d'être là, je suis trop content d'être avec vous ce matin. J'espère que vous allez bien, j'espère que vous vous portez bien. C'est vraiment une joie d'être là. Donc, euh, comme le pasteur l'a dit, moi je suis ici pour euh, continuer avec vous cette merveilleuse série « Certitude ». C'est déjà la, la 17e partie okay, de la série Certitude, commencée il y a presque six mois, jour pour jour. Vous savez, on est le 12 mars aujourd'hui et on a commencé la série le 11 septembre 2022. Ça fait, presque, ça fait plus de six mois maintenant qu'on est dans la série Certitude et c'est déjà la 17e partie. Waouh Moi, je crois que si j'étais nouveau et que c'était la première fois que je venais à l'église, au moment où j'entendrais que c'est la 17e partie d'une série de, de, sur un même livre, je me dirais, mais... Ça ne fait pas un peu beaucoup, là, 17 parties pour un message. C'est vrai. Mais je ne sais pas si vous vous rendez compte, Église, à quel point cette série-là a impacté l'Église et à quel point elle continue de l'impacter. Ça fait six mois qu'on est sur la même série, six mois qu'on étudie le même livre ensemble et six mois que dimanche après dimanche, je sors de l'Église avec une foi qui est affermie, avec une joie qui ne cesse de grandir tellement je me rends compte des vérités à propos de la parole de Dieu. Et vous savez ce que ça éveille dans mon cœur C'est juste que la parole de Dieu est tellement riche, la parole de Dieu est tellement vaste, la parole de Dieu est tellement vivante, tellement puissante qu'au final, on pourrait faire certitude, partie 246, que le Seigneur n'aurait pas fini de nous bénir, n'aurait pas fini de nous faire grandir. Amen On va y arriver, certitude 246 et il y a ce passage qui, qui est dans la parole de Dieu qui dit « Car les bontés de l'Éternel ne sont pas à leur terme. Ces tendresses ne sont pas épuisées. Chaque matin, elles se renouvellent. Oui, ta fidélité est grande. » Est-ce que tu peux dire de là où tu es à Dieu « Oui, ta fidélité est grande. » Ta fidélité est grande, Seigneur. Amen. Église, prions ensemble pour le message de ce matin. Seigneur, on vient devant toi ce matin pour... Euh, pour te demander, Seigneur, de parler à nos cœurs, Père. Alors que nous allons ouvrir ta parole ensemble, Seigneur, alors que nous allons nous plonger dans, dans cet épître de l'apôtre Jean, Seigneur, je prie que ton esprit nous parle, que ton esprit, Seigneur, fasse grandir notre foi en toi, Seigneur Jésus. Je prie, Seigneur, que nous puissions... Avoir nos cœurs disposés à écouter ta parole. Seigneur, je prie aussi que tu puisses m'utiliser, Seigneur. Aide-moi à communiquer ta parole, Seigneur, de la bonne façon, Seigneur, de la bonne manière. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à utiliser, Seigneur, tout ce que tu m'as donné, Seigneur, pour euh, que je puisse vraiment communiquer, Seigneur, du mieux possible ta parole, Seigneur. Car mon but, Seigneur, est juste de partager ta parole, Seigneur, est juste, Seigneur, de propager, Seigneur, la bonne nouvelle, Seigneur, de Jésus. Alors, je prie que tu parles à nos cœurs ce matin. Je prie, Seigneur, que tu nous édifies et j'ai confiance, Père, que tu vas parler à nos cœurs. J'ai confiance, Seigneur, que tu as un message à nous dire ce matin. À toi, soit toute la gloire, Seigneur Jésus. Tout est à propos de toi, Seigneur Jésus, et je le reconnais bien là, Seigneur. Amen et Amen. OK, on va commencer sans plus tarder. J'annonce directement la couleur. Ce matin, ça va piquer. Voilà, comme ça, c'est dit. En tout cas, moi, moi ça m'a piqué et ça me travaille toujours autant aujourd'hui, à l'heure où je vous parle. Pour d'autres, même que ça, ça risque peut-être même de vous déranger ou bien de, de vous questionner. Mais rassurez-vous, mon rôle, et j'ai besoin de la grâce de Dieu pour ça, mon rôle ça consiste juste à vous transmettre ce que Dieu nous a révélé dans sa parole. Okay mon rôle, ce n'est pas de vous déranger, ce n'est pas de vous, même de vous édifier ou de vous convaincre. Je ne vais pas chercher à le faire. Mon rôle, c'est juste de vous annoncer la parole de Dieu. point ouais. Alors ce matin, encore une fois, laissons-nous, laissons le Saint-Esprit parler à nos cœurs. Amen. OK, donc on va continuer notre lecture dans la première épître de Jean au chapitre 3. Et pendant trois dimanches, souvenez-vous, nous nous sommes attardés sur les versets 1 à 3 du chapitre 3, où nous avions abordé cette thématique tellement charnière pour nous qui sommes chrétiens, qu'est l'espérance. Vous vous souvenez, l'espérance, pendant trois dimanches, on, on, on s'est plongé dans ce qui constitue l'espérance du chrétien, s'attendre joyeusement aux promesses de Dieu. Et on avait vu que la promesse la plus grande pour nous, chrétiens, c'est qu'un jour, notre sauveur, Jésus, va revenir. Jésus va revenir et même Jésus revient bientôt. Et ce que Jean nous a enseigné dans, dans, dans ces trois messages et ce que le pasteur nous a transmis, c'est que quand tu te saisis, de cette espérance, quand tu te saisis de cette promesse, pas seulement si tu y crois, mais si tu, le, si tu désires voir cette promesse, voir le retour de Jésus s'accomplir, eh en fait, ça change les choses dans ta vie. Tu commences à voir les choses différemment. Ça te change à l'intérieur. Lorsque tu réalises que Jésus revient et que tu grandis dans l'attente, de de, dans l'espérance de son retour, alors tu commences à voir les choses différemment. Sous une autre perspective, les circonstances autour de toi ne vont peut-être pas changer, mais c'est ta manière de les voir, de les aborder qui va changer. Ce sont les choix que tu vas prendre qui vont changer. Et c'est la valeur que tu donnes aux choses de ce monde qui va être impactée. En bref, tout ça se résume par le verset 3 qui précède vraiment notre lecture et qui dit 1 Jean 3, verset 3, « Toute personne qui possède cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. » Cette espérance, on l'a vu, nous purifie. Cette espérance nous aide même à nous débarrasser du péché. Et comme par hasard, juste après avoir dit ça, juste après avoir dit que l'espérance nous purifie, Jean nous écrit ceci, Jean 3, verset 1, Jean 3, verset 4 à 10. Je vous le dis à l'avance, n'hésitez pas à dire « Amen » quand vous le souhaitez. Okay on continue. Ça dit « Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu ». Car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu, apparu pardon, pour ôter les péchés. Et il n'y a pas de péché en lui. Wow. Verset 6. « Par conséquent, celui qui demeure uni à lui ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu et ne l'a jamais connu. Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point. Est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. »« Celui qui s'adonne au péché est du diable. » Ah, J'entends pas « Amen » là, bizarrement. « Car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. » Verset 9. « Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » Verset 10, c'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu, pas plus que celui qui n'aime pas son frère. Amen. Waouh. Vous savez, c'est quoi la première chose que j'ai faite quand j'ai relu pour la première fois ce passage ben, En fait, je l'ai relu une seconde fois. Puis, une troisième fois, pour vraiment m'assurer que ce que j'avais lu, ben, en fait, je l'avais bien lu. Parce que je me dis, mais waouh, c'est fort quand même. Et je ne sais pas si ce qu'on vient de lire éveille en vous toute une série de questions. Okay Mais moi, en tout cas, ça a été mon cas. Et si c'est votre cas ce matin, ben, je vous rassure, vous n'êtes pas les seuls. Au fil de l'histoire, ce, ce passage de l'apôtre Jean a été source de beaucoup de questionnements, okay même de débats aussi. Certains, en lisant ce passage, avaient même l'impression, c'est peut-être votre cas ce matin, certains, en lisant ce passage, avaient même l'impression d'y voir une contradiction avec le reste de la parole de Dieu, ça dit quand même que celui qui s'adonne au péché appartient au diable. Et on a l'impression d'y voir une certaine contradiction avec le reste de la parole de Dieu ou même avec le reste de ce que l'apôtre Jean dit. Rassurez-vous, on va bien évidemment y revenir. Okay Mais pour mieux comprendre le passage et surtout pour saisir ce que l'apôtre Jean a vraiment voulu nous dire au travers de ce passage, je vous propose qu'on euh, s'attarde sur le passage partie par partie. Okay. Déjà, la, la première chose que l'on peut cibler facilement après la lecture du passage en entier, c'est le, le thème principal, le thème majeur de ce dont Jean nous parle. Je pense que vous l'avez vite compris, mais le sujet central de ce passage n'est autre que le péché. Plus de dix fois en six versets, le mot péché est utilisé par l'apôtre Jean. Alors, le thème central, le thème principal, c'est... Bien le péché, mais si on veut être plus précis, l'idée principale du passage, c'est que le péché, ou du moins la relation avec le péché, constitue la différence principale entre le chrétien, les enfants de Dieu et les enfants du diable. Ça, c'est le thème principal, le péché qui constitue la différence entre les enfants du diable et les enfants de Dieu. Okay et le titre de mon message ce matin, c'est « Est-ce que le péché fait partie du jeu Est-ce que le péché fait partie de la vie du chrétien ?» Ou plutôt, est-ce normal que le péché fasse partie de la vie du chrétien Ce matin, au travers de, de ce texte si merveilleux qu'on que vient de lire, on va ensemble nous questionner sur cette relation du chrétien et du non-chrétien avec le péché. Vous allez voir que le texte va nous conduire à, naturellement à parler d'une thématique qui est, qui est liée à ce qu'on qu a lu au, au péché. Et ce qui est peut-être familier pour vous, c'est la thématique de la sanctification. Vous avez déjà entendu parler de la sanctification, mais chaque chose à son temps. Pour l'instant, on va juste relire les deux premiers versets et voir ce que ça nous dit. Donc, Verset 4 à 5, Jean écrit, il dit « Celui qui commet le péché viole la loi de Dieu, car le péché, par définition, c'est la violation de cette loi. Or, vous le savez, Jésus est apparu pour ôter les péchés et il n'y a pas de péché en lui. » Amen. Ok, La première chose que Jean nous rappelle ici, c'est tout simplement ce qu'est le péché. Ce matin, on va beaucoup parler du péché, alors je m'assurerai que qu'on puisse tous bien savoir de quoi on, on, on parle, de quoi il s'agit quand on parle de péché. Tout simplement, comme le dit le verset, euh, le péché, c'est la violation de la loi de Dieu. Rappelez-vous de la troisième partie du, du, de la série Certitude, où le pasteur Salvatore nous avait euh, enseigné sur ce qu'était le péché. On s'était penché sur ce que c'était le péché. En fait, quand on parle de péché, on parle de transgression de la loi morale de Dieu. Okay Et cette loi morale, elle nous a été révélée au travers des dix commandements. Okay Et est, ce, qui est, ce qui est magnifique avec les dix commandements, c'est que les cinq premiers commandements sont à propos de comment tu peux aimer Dieu. Et les cinq suivants, les cinq autres, sont à propos de comment tu peux aimer les autres. Et en fait, on avait vu que toute la loi de Dieu, absolument toute la loi, se résume par les deux commandements suivants. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Okay Donc, aimer Dieu, aimer les autres, résume l'ensemble de la loi morale de Dieu. Et quand tu pêches, quand tu, quand tu fais quelque chose de mal, c'est que quelque part, tu as échoué dans un de ces deux commandements. Et ce qu'il est également important de souligner ici, c'est que tout péché constitue une grave offense contre Dieu. Et j'assise sur le tout péché. Aux yeux de Dieu, il n'y a pas de petit péché. Okay tout péché, ceux qui se voient par tout le monde et aussi ceux que tu commets quand personne ne te voit. Tout péché constitue une grave offense contre Dieu. Par exemple, prenons le, 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 le premier des commandements. Le premier commandement, c'est « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. » On nous parle du péché de l'idolâtrie. Okay Peut-être la plupart d'entre vous ici, vous direz « Ok, celui-là, il ne me concerne pas trop, c'est pas trop mon, mon combat, euh, l'idolâtrie. Euh, » voilà. Mais quand on y pense, quand on réfléchit un petit peu, en fait, quand on cherche quelque chose au point de se dire « Le jour où j'aurai ce travail, le jour où j'aurai cette relation, le jour où j'aurai cette situation financière, le jour où j'aurai telle chose dans ma vie, à ce moment-là, je serai heureux. À ce moment-là, ma vie pourra vraiment commencer. Quand on fonctionne comme ça, on est juste en train de transgresser le premier des commandements. Parce qu'on fait dépendre notre bonheur, notre accomplissement personnel sur autre chose que, sur Dieu, que Dieu, tout simplement. Autre commandement qui concerne cette fois-ci l'amour pour les autres, ça dit, tu ne porteras pas de faux témoignages contre ton prochain. Moi. Mentir, frère, ce n'est vraiment pas mon style de mentir. Moi, quand j'ai quelque chose à dire, je le dis en fait à la personne. Tu es vraiment sûr de ça Est-ce que tu es vraiment sûr Parce que pourquoi quand ton frère ou ta sœur t'a fait du mal, tu as tellement facile à le dire à toute la terre entière, sauf à ce même frère ou à cette même sœur qui t'a fait du mal Oui, mais je n'ai pas envie de créer des conflits, je n'ai pas envie de faire des, des phases, comme on dit. Je suis désolé, mais c'est exactement ce que tu es en train de faire. La médisance, les péchés de langue, tout ça sont des péchés qui, qui offensent Dieu et qui offensent aussi les autres. Donc, quand quelqu'un pêche, quand quelqu'un faillit à obéir à Dieu, c'est qu'il a failli, qu'il a raté, si vous voulez, dans l'amour pour Dieu ou dans l'amour pour les autres. Et le péché est une grave offense contre Dieu. On est tous OK avec ça OK, on va continuer notre lecture on va reprendre à partir du verset 6. Jean dis, par conséquent, celui qui demeure uni à lui, à Christ, ne pêche pas. Et celui qui pêche ne l'a jamais vu, ne l'a jamais connu. Waouh Mes enfants, que personne ne vous trompe sur ce point, est juste celui qui fait ce qui est juste, tout comme le Christ lui-même est juste. Verset 8, celui qui s'adonne au péché appartient au diable car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie qui vient de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. Amen. Ok. Qu'est-ce que l'apôtre Jean veut nous dire par là est-ce qu'il est vraiment en train de dire que si je pêche, si je chute, je suis un enfant du diable Et si c'est le cas, ben, ça veut dire que c'est ce que je suis alors Parce que qui ici n'a jamais péché Plus encore, si c'est vraiment ce que Jean est en train de dire, que si je pêche, je n'appartiens pas à Dieu, est-ce que vous ne trouvez pas que c'est un peu contradictoire avec le reste de ce que dit la Bible et surtout avec le reste de ce que dit Jean Parce que rappelez-vous, c'est Jean lui-même qui, deux chapitres plus tôt, nous dit si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous nous trompons et la vérité n'est pas en nous. Alors, est-ce véritablement une contradiction ou bien est-ce qu'il y a une explication Bien évidemment, ce que Jean nous écrit ne rentre en aucun cas en contradiction avec le reste des Écritures et encore moins avec ce qu'il écrit lui-même deux chapitres plus tôt. Si vous voulez, pour bien comprendre ce que Jean nous, nous, veut nous enseigner dans ce passage, il faut se rappeler du, du contexte. Okay, dans lequel Jean écrit cette lettre. Vous savez, l'une des raisons qui a sans doute poussé Jean à écrire cette lettre, c'est notamment pour contrer les faux enseignements qui circulaient à l'époque et qui faisaient du tort à l'Église et même qui égaraient certains chrétiens. Au moment où Jean écrit son épître, il y a un faux enseignement qui circule beaucoup dans le monde de l'époque et qui commet beaucoup de, de ravages, qui fait beaucoup de dégâts dans les Églises. Cet enseignement-là, on en a déjà parlé, c'est ce qu'on appelle le gnosticisme. Vous vous rappelez de ce terme-là, le gnosticisme Pour faire court, si vous voulez, le gnosticisme, les partisans du gnosticisme étaient, étaient convaincus d'avoir reçu une connaissance supérieure à la parole de Dieu, une connaissance que seuls eux avaient reçue. Et cette connaissance-là, c'était entre autres qu'ils étaient intrinsèquement bons et que le mal qu'ils commettaient, les péchés qu'ils commettaient, ben, en réalité, ce n'était pas vraiment eux qui le faisaient, c'était leur corps qui le faisait. Mais, pas, mais eux étaient bons. Voyez en d'autres termes, si vous voulez, le gnosticisme, c'est un système de pensée qui a été créé dans le but de faire tout et n'importe quoi tout en gardant une bonne conscience devant Dieu. Et les gnostiques se disaient sans péché. Non pas parce qu'ils ne commettaient pas de péché, au contraire, ils vivaient constamment dans le péché. Mais ils se disaient sans péché parce qu'ils commettaient toutes sortes de péchés et il se ils se disaient qu'ils étaient sans péché. Son, et c'est ça les deux problèmes du gnosticisme. C'est que le gnosticisme, le gnosticisme te conforte à vivre dans le péché tout en, es, en essayant de te faire croire que tu es sans péché. C'est pour ça que Jean, quand il écrit sa lettre, il est si radical parfois dans ce qu'il dit. En fait, la réponse de Jean aux faux enseignements, notamment le gnosticisme, ben ce sont les certitudes quand Jean répond par des certitudes pour balayer les faux enseignements et pour affermir l'évangile de Jésus-Christ. En réponse à ces faux enseignements, Jean va d'abord, dans le chapitre 1, nous dire que, si nous, disons que nous sommes sans péché, pardon, si nous disons que nous sommes en communion avec lui tout en marchant dans les ténèbres, nous mentons et nous ne mettons pas la vérité en pratique. En gros, ce que Jean dit, il dit « tu ne peux pas marcher dans les ténèbres et prétendre être dans la lumière ». Tu ne peux pas vivre dans le péché et prétendre être dans la lumière. Et ça s'applique à nous encore aujourd'hui. Et puis, il va continuer au verset 8 du chapitre 1. Il dit, si nous disons que nous n'avons pas de péché, nous, nous trompons nous-mêmes et la vérité n'est pas en nous. Ce qu'il dit là est clairement une réponse à l'hérésie du gnosticisme. Si tu dis que tu n'as pas de péché, comme les gnostiques, tu te trompes, va dire Jean. Et par là, tu montres que la vérité n'est tout simplement pas en toi. Comprenez que à chaque fois dans l'épître de Jean, il essaie de nous donner des marqueurs, des indicateurs qui vont nous aider à discerner les vrais des faux chrétiens. Et quand on comprend le contexte qu'il y a derrière, quand on comprend pourquoi est-ce que Jean est, est, est autant catégorique par moment, en fait on comprend pourquoi c'est si central dans le message de Jean l'aspect le, le, ténèbres/lumière, l'aspect blanc ou noir, comprenez l'aspect vrai du faux. Et donc, on en revient au passage que nous étudions ensemble ce matin. Je vais relire à partir du verset 8. Il dit « Celui qui s'adonne au péché appartient au diable, car le diable pêche dès le commencement. Or, le Fils de Dieu est précisément apparu pour détruire les œuvres du diable. Celui qui est né de Dieu ne s'adonne pas au péché, car la vie de Dieu a été implantée en lui et demeure en lui. Il ne peut pas continuer à pécher puisqu'il est né de Dieu. » Remarquez que Jean dit celui qui s'adonne au péché. Il ne dit pas celui qui chute. Okay Et c'est très important. Il dit celui qui s'adonne au péché, appartient au diable. Et le mot grec pour dire s'adonner au péché, c'est le mot poeo, okay qui veut littéralement dire pratiquer, produire, travailler, préparer. Okay Clairement, dans ce terme, il y a la notion de vivre dans le péché de faire du péché une habitude de vie. Ça parle d'être à l'aise avec le fait de pécher. Et en ayant conscience du contexte dans lequel Jean écrit, on arrive plus facilement à comprendre le sens du verset. Rappelez-vous, les gnostiques vivaient dans le péché. Ils désobéissaient délibérément à Dieu, quotidiennement, tout en prétendant qu'ils étaient bons et sans péché. Et donc Jean arrive et affirme avec certitude que celui qui s'adonne au péché n'est pas de Dieu, mais du diable. En d'autres termes, et ça, c'est ce qui vaut pour nous aujourd'hui quand on lit en 2023. Celui qui vit dans le péché, celui qui est à l'aise avec le fait de pécher, celui pour qui le péché caractérise sa vie, qui en a conscience, mais qui est OK avec ça, celui-là, nous dit Jean, n'est pas de Dieu. Et le verset 10 est encore plus clair. Il dit... C'est ainsi que se manifeste la différence entre les enfants de Dieu et les enfants du diable. Celui qui ne fait pas ce qui est juste n'appartient pas à Dieu. Et dans le « celui qui ne fait pas ce qui est juste », c'est le même mot, « poéo, celui qui ne pratique pas, celui qui ne vit pas dans la justice, celui pour qui la justice pas le, caractérise sa vie. Vous comprenez Une fois de plus, Jean, dans ce passage, nous donne un indicateur, un marqueur, une marque qui définit si quelqu'un est dans la lumière ou est dans les ténèbres. Et le message de Jean, la certitude que l'on découvre dans ce passage, c'est que la marque du vrai chrétien, de celui qui est vraiment dans la lumière, c'est qu'il refuse de vivre dans le péché. Ça, nous dit Jean, c'est la marque du vrai chrétien. Est-ce que ça veut dire que le vrai chrétien ne pêche pas Non, mais ça veut dire que le vrai chrétien refusera toujours que le péché fasse partie intégrante de sa vie. Que le péché fasse partie du jeu. Que le péché fasse vraiment partie de sa vie. Le chrétien ne sera jamais OK, jamais à l'aise avec le fait de pécher. Et même quand il péchera, il sera capable de le reconnaître et de confesser sa faute. Voilà la marque du fait chrétien. Et comme je vous l'ai dit au début du message, ce texte nous amène à parler d'un sujet qui est relié okay, au péché, au passage qu'on vient de lire, et euh, qui est important de comprendre pour le reste de notre vie chrétienne. C'est la sanctification. Okay. Vous savez, moi, après avoir lu ce passage, et après l'avoir étudié, et après surtout avoir saisi la pensée que Jean a voulu nous transmettre, je me suis dit, OK, j'ai bien compris que Jean défend que le vrai chrétien est celui qui refuse de vivre dans le péché. Mais clairement, si on veut être un peu plus précis, quel est le lien entre le chrétien et le péché Jusqu'où le chrétien est-il en lien avec le péché Ce matin, je vais vous poser une question. Vous n'allez pas me répondre, mais vous allez répondre à votre voisin. Okay. La question, c'est la suivante. Est-ce qu'en tant que chrétien, sommes-nous saints ou sommes-nous pécheurs Est-ce qu'un chrétien régénéré, né de nouveau « Est-il pêcheur ou est-il ça ?» Réfléchissez deux secondes, puis dites la réponse à votre voisin. « Est-ce qu'un chrétien est pêcheur ou est-ce qu'un chrétien est ça ?»« Ça ou pêcheur? Pêcheur ou ça ?» Ok. Yes. J'entends plusieurs réponses, franchement, c'est cool. Ok. Revenez avec moi. Vous savez, répondre à cette question, pourquoi est-ce que je vous pose cette question vous savez que répondre à cette question, savoir correctement répondre à cette question, c'est vraiment important parce que ça va nous aider à aborder notre vie chrétienne de la bonne manière. Okay pour aborder de la bonne façon okay, cette étape dans laquelle on est cité si es chrétien, c'est la sanctification. Si tu veux aborder de la bonne manière cette étape-là de ta vie qui va durer toute ta vie, ce serait bon pour toi que tu puisses avoir réponse à cette question. Est-ce que le chrétien est pécheur ou est-ce qu'il est saint et pour répondre à la question, on va euh, s'attarder, on a besoin de s'attarder à notre état avant Jésus, ce que nous étions sans Jésus, à ce que Jésus a fait et à ce que nous sommes appelés à être aujourd'hui. Okay Premièrement, que dit la Bible à propos de ce que nous étions vis-à-vis -vis du péché avant Jésus On va lire plusieurs textes et... Si ça monte, s'il y a un Amen qui monte, n'hésitez pas à le dire, s'il vous plaît, parce que sinon je vais le dire à votre place. Éphésiens chapitre 2, verset 1 à 3. Paul nous dit « Autrefois, vous étiez morts à cause de vos fautes et de vos péchés. Par ces actes, vous vous conformiez alors votre manière de vivre à celle de ce monde, et vous suiviez le chef des puissances spirituelles mauvaises, cet esprit qui agit maintenant dans les hommes rebelles à Dieu. Nous aussi. » Nous faisions autrefois tous partie de ces hommes. Nous vivions selon nos désirs d'hommes livrés à eux-mêmes et nous accomplissions tout ce que notre corps et notre esprit nous poussaient à faire. Ainsi, étions-nous par nature, par nature, destinés à subir la colère de Dieu comme le reste des hommes. Romains chapitre 7, verset 5. Lorsque nous étions encore livrés à nous-mêmes, « Les mauvais désirs suscités par la loi étaient à l'œuvre dans nos membres pour nous faire porter des fruits qui mènent à la mort. » Littéralement, ce que ces textes nous apprennent, c'est qu'avant que Jésus ne vienne sur la terre, nous étions esclaves du péché, incapables d'y renoncer. On n'était même pas conscients qu'on pêche. Okay Et ça nous dit que nous étions livrés à nos mauvais désirs, pécheurs par nature. Et donc, on était incapable avant Jésus, de suivre la loi de Dieu, incapable d'aimer Dieu et incapable d'aimer les autres pleinement, parfaitement. Ensuite, il y a plus ou moins 2000 ans, Dieu lui-même s'est fait chair. Dieu est venu sur la terre pour faire ce que personne n'aurait jamais pu faire pour nous, c'est-à-dire nous sauver du pouvoir du péché, littéralement nous libérer. Jésus-Christ, Dieu le Fils, est venu en homme sur la terre. Il a mené une vie parfaite que ni toi, ni moi, ni personne d'autre ne pourra jamais vivre. Une vie sans péché. Tout ça pour qu'il soit crucifié à la croix dans l'unique but de payer à notre place le prix de nos fautes, le prix de nos péchés. Par sa mort, il nous a libérés du péché. Trois jours après, il est ressuscité. Et ce fait-là marque le début d'une vie nouvelle pour tous ceux qui croient en ce que lui a toujours défendu être, la lumière du monde, le sauveur, le libérateur, le bon berger, la parole de vie, la vie éternelle. Et regardez ce que déclare la Bible, Éphésiens chapitre 1, verset 7. « En Christ, parce qu'il s'est offert en sacrifice, nous avons été délivrés et nous avons reçu le pardon de nos fautes. Dieu a ainsi manifesté sa grâce dans toute sa richesse. » Alléluia, Amen, merci Seigneur. Colossiens, chapitre 1, verset 21-22. Or, vous, étiez autref... vous, autrefois, vous étiez exclus de la présence de Dieu. Vous étiez ses ennemis à cause de vos pensées qui vous amenaient à faire des œuvres mauvaises. Mais maintenant, Dieu vous a réconcilié avec lui. Par quoi Par le sacrifice de son Fils qui a livré à la mort son corps humain pour vous faire paraître sains, irréprochable et sans faute devant lui. Alléluia, Amen. Romains, chapitre 4, verset 25. Il a été, qui Jésus. Il a été livré pour nos fautes. Et Dieu l'a ressuscité pour que nous soyons déclarés justes. Waouh, mais quelle certitude magnifique. En Jésus, nous avons été libérés, justifiés, sauvés. Nous sommes réconciliés avec Dieu. Et qu'est-ce que ça change pour moi aujourd'hui Qu'est-ce que ça change pour toi dans ta vie aujourd'hui c'est que tu es libre. Tu n'es plus soumis au pouvoir du péché. Au moment où tu places ta foi en Jésus, Dieu lui-même vient habiter en toi. Son esprit vient habiter en toi. Et qu'est-ce qu'il fait Il te convainc du péché. Il te donne les moyens de t'en débarrasser. Et jour après jour, il te transforme. Il te rend de plus en plus semblable à Jésus. Et c'est exactement là qu'est la sanctification. C'est exactement ça, ce qui définit la sanctification. En fait, la sanctification, si vous voulez, c'est cette œuvre de collaboration entre Dieu et nous, en nous, et qui a pour but de nous faire grandir à la ressemblance de Jésus. Et c'est souvent là qu'on se trompe. C'est souvent là qu'on fait erreur. Vous savez, quand on parle de, de sanctification, de ce processus où nous sommes de plus en plus transformés à la ressemblance de Jésus, en fait, on tombe souvent dans un des deux extrêmes. On tombe souvent dans un des deux extrêmes et c'est vrai que j'avoue que la, 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 la limite est assez fine. C'est assez facile de tomber dans un des deux extrêmes. Soit on va penser que la sanctification, donc ce qui consiste à nous rendre de plus en, de plus, en plus semblables à Jésus, on va penser que ça ne dépend que de Dieu. Okay. en mode, moi, j'ai rien à faire, Dieu va me transformer quand il le veut, au moment où il le voudra, et de la manière qu'il le voudra, moi, je vais juste attendre, je vais juste continuer à vivre ma vie, je vais juste continuer à, à pêcher comme, comme je veux, et Dieu, au moment où il l'aura décidé, il va me transformer, il va me changer, je vais me réveiller un beau matin et je n'aurai plus envie de pécher, et ce sera magnifique. Ça, c'est une erreur. Sinon, il y a l'autre extrême qui dit, non, la sanctification, c'est notre rôle. C'est notre job. On a été sauvé par la grâce, ok, d'accord avec ça. Mais maintenant, on va grandir et on va être rendu sain par nos efforts. C'est une erreur également. La justification et la sanctification, nous sont tous les deux donnés par la grâce. La justification, c'est Dieu qui te pardonne. La sanctification, c'est Dieu qui te transforme. Et toutes ces deux choses-là sont des grâces de Dieu. Mais dans la sanctification, on a un rôle à jouer. Et regardez ce que dit l'apôtre Paul. Romains 6, verset 1 à 14, ça nous dit. C'est Paul qui, dit, qui écrit, il dit, « Que dire maintenant Persisterons-nous dans le péché pour que la grâce abonde Loin de là. » Est-ce que tu peux dire à ton voisin, « Loin de là ?»« Loin de là » Est-ce que je vais rester dans le péché pour que la grâce de Dieu abonde ?« Loin de là, que nous dit Paul ?» Certainement pas. Puisque nous sommes morts pour le péché, comment pourrions-nous vivre encore dans le péché Et je passe au verset 6, il dit « Comprenons que l'homme que nous étions autrefois a été crucifié avec Christ, afin que le péché, dans ce qui fait sa force, soit réduit à l'impuissance, et que nous ne servions plus le péché comme des esclaves. Car celui qui est mort est déclaré juste. Il n'a plus à répondre. » Du péché. Or, puisque nous sommes morts avec le Christ, nous croyons que nous vivrons aussi avec lui, car nous savons que le Christ ressuscité des morts ne meurt plus. La mort n'a plus de pouvoir sur lui. Il est mort et c'est pour le péché qu'il est mort une fois pour toutes. Mais à présent, il est vivant et il vit pour Dieu. Ainsi, vous aussi considérez-vous comme, comme mort pour le péché et comme Vivant, pour qui Pour Dieu, dans l'union avec Jésus-Christ. Que le péché n'exerce donc plus sa condamnation sur votre corps mortel pour vous soumettre à ses désirs. Il va encore plus loin. Ne mettez pas vos membres à la disposition du péché comme des armes au service du mal. Mais puisque vous étiez mort et que maintenant vous vivez, offrez-vous vous-même à Dieu et mettez vos membres à sa disposition, comme des armes au service du bien. Car le péché ne sera plus, maître, ne, pardon, ne sera plus votre maître, puisque vous n'êtes plus sous le régime de la loi, mais sous celui de la grâce. Amen. Amen. Ce passage est très clair. Le chrétien est libéré du péché. Il est capable, en Christ, d'obéir à la loi morale de Dieu. Le chrétien est capable d'aimer pleinement Dieu et d'aimer pleinement les autres. Mais comprenez bien la subtilité que Paul relève ici à propos de la sanctification. Te libérer de l'emprise du péché, c'est l'affaire de Dieu. Mais te comporter comme un homme libre, ça c'est ton job à toi. Ça c'est ton rôle à toi te libérer de l'esclavage du péché, te donner une vie nouvelle où tu vas être capable d'obéir à Dieu, où tu vas être convaincu de ton péché, où tu vas recevoir les capacités nécessaires pour t'en débarrasser. Ça, c'est l'affaire de Dieu. Ça, c'est l'affaire que Jésus nous a acquise à la croix. Mais, marcher en tant qu'homme, en tant que femme libre, marcher dans cette liberté acquise à la croix, ça, c'est notre rôle à nous. Je vais vous donner une petite illustration qui résume ce qu'on vient de dire et qui, je l'espère, va vous aider à mieux comprendre la sanctification et le rôle qu'on a à y jouer. Okay. Imaginez que vous êtes dans une prison. d'accord Vous êtes en prison, une prison tellement solide qu'il est impossible pour vous de vous en échapper. Okay vous pouvez rien faire, il n'y a aucune échappatoire qui est possible. Vous êtes enfermé dans cette prison et vous êtes prisonnier. Okay cette prison-là, elle s'appelle le péché. OK Et la personne qui s'y trouve, qui s'y trouve renfermée, incapable de s'en sortir, c'est toi et c'est moi. D'accord Puis, on s'imagine toujours dans cette prison-là, enfermée. Dans cette même prison, un jour, tu vois un homme rentrer dans la prison avec des clés en main. OK Et les clés, ce n'est pas n'importe quelle clé. Parce qu'en fait, ce sont les clés de ta prison. Ce sont les clés de ta cellule. OK et cet homme arrive, il ouvre la cellule, il te libère littéralement et puis il te dit « tu es libre, rejoins-moi, tu es libre, viens, rejoins-moi okay ». L'illustration ne serait pas complète si je m'arrêtais à là, okay parce que pour que le prisonnier puisse jouir pleinement de sa liberté, il y a une chose qui lui reste à faire et qui dépend de lui. C'est juste de sortir de la prison. C'est de suivre la voie de celui qui lui dit « rejoins-moi ». Et vous remarquerez que dans la libération du prisonnier, celui qui, qui, qui joue le plus gros rôle, le rôle décisif, le rôle déterminant, ben c'est le libérateur. Le prisonnier n'a rien fait pour se libérer. Il ne pouvait même rien faire, tout simplement. Tous les mérites sont pour le libérateur. Okay Pourtant, le libérateur demande une chose aux prisonniers. Rejoins-moi. Marche dans la liberté, de la... sors de la prison. Qu'est-ce que j'essaie de vous faire comprendre par là En fait, j'essaie exactement de vous faire comprendre ce que l'apôtre Paul nous dit et ce que Jean se tue à nous dire dans le passage qu'on vient de lire tout à l'heure. Jésus t'a libéré du péché. Tu es libre. Tu es libre. Tu n'es plus soumis au péché. Jésus a ouvert les portes de ta prison. Alors, qu'est-ce que tu attends pour sortir de ta prison Alors, qu'est-ce que tu fais encore dans ta prison Sors, rejoins le J'espère que vous comprenez la notion de la sanctification et surtout le rôle qu'on a à y jouer. Vous vous rappelez, tout à l'heure, je vous ai posé la question, est-ce que le, le, le chrétien est pêcheur ou est-ce qu'il est saint? Okay. Qui pense que le chrétien est pêcheur Qui pense que le chrétien est saint? Yes, come on. En fait, j'avoue, je vous ai tendu un petit piège. Parce que la réponse, c'est ni l'un ni l'autre. Sorry, sorry guys. En fait, la réponse est que le chrétien est à la fois un pécheur saint et un saint pécheur. Le chrétien n'est pas un pécheur ou est pas un saint ou est pas pécheur et saint. Le chrétien est pécheur saint et saint pécheur. Le chrétien est un pécheur qui a été déclaré saint par les seuls mérites de Jésus et qui est de plus en plus rendu saint par son esprit vivant en nous. C'est ça la sanctification. Mais le chrétien est aussi un saint qui pêche encore parce que le péché existe toujours et parce qu'il attend avec impatience la venue de Jésus qui réduira une fois, c'est notre espérance, Jésus va réduire une fois pour toutes le péché à néant. Quand Jésus reviendra, ça nous parle clairement que nos corps vont être libérés de toute marque du péché. Et j'aime ce passage de l'apôtre Paul qui résume parfaitement ce en quoi consiste la sanctification et qui nous aide encore plus à comprendre l'équilibre entre le rôle de Dieu et notre rôle à nous. Philippiens, chapitre 2, verset 12 à 13, ça dit « Faites donc fructifier votre salut avec crainte et respect, non seulement quand je suis présent, mais bien plus maintenant que je suis absent. Car c'est Dieu lui-même qui agit en vous pour produire à la fois le vouloir et le faire, conformément à son projet plein d'amour. » voyez l'équilibre C'est Dieu qui produit en nous le vouloir et le faire. C'est lui qui nous convainc du péché et qui nous donne même les moyens de nous en débarrasser. Mais c'est à nous qu'appartient le devoir de faire fructifier notre salut. C'est à nous qu'appartient le devoir de se débarrasser du péché. Et vous savez ce qui est dramatique Vous savez ce qui est tellement triste, même tellement bête pour un chrétien C'est quand il s'efforce de rester dans sa prison alors que les portes sont grand ouvertes. Et vous savez, vous savez comment ça se voit dans la pratique un chrétien qui reste dans la prison, et c'est là qu'on en arrive au point où ça risque peut-être de piquer. Et moi-même, je vous le dis, j'ai été repris par ce message. Un chrétien qui, qui, qui reste dans sa prison, ça se voit parce qu'il essaiera toujours de se justifier ou de cacher sa faute pour rester dans son péché. On va lui dire, frère, tu sais que tu, tu désobéis à Dieu en vivant, en couchant avec cette fille, alors qu'elle n'est ni chrétienne et que vous n'êtes ni mariée. « Oui, mais frère, tu ne peux pas comprendre. Ma situation, elle est, elle est bien compliquée, elle est bien complexe. Moi, je l'aime, cette fille. Et je crois qu'un jour, j'arriverai à lui faire croire en Dieu. Et puis, je sais que je ne devrais pas coucher avec, mais ce n'est pas toujours facile. Et puis, je ne suis qu'un homme. quoi. Je, 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 on ne peut pas être parfait. » La situation, elle est très simple. Elle n'est pas complexe du tout. « Sors de ta prison. Trop de chrétiens. On vit dans le péché en étant en couple. Attention à rester trop longtemps comme ça vous risqueriez de vous habituer à pécher. Vous, vous risqueriez d'être à l'aise avec le fait de pécher. C'est cette sœur qui va quitter l'église en se cachant derrière l'excuse du « De toute façon, c'est tous des hypocrites dans cette église. » Alors qu'en réalité, elle reste juste dans sa prison du non-pardon. Parce qu'elle ne veut pas pardonner et elle se cache derrière une excuse que, de cette manière, c'est toujours les autres, c'est pas moi. Je m'en me, je, je vais d'ici, je pars de cette église. C'est aussi ce frère, cette sœur qui est en conflit avec quelqu'un d'autre, un autre frère, une autre sœur dans l'Église. Le mal a été commis, les péchés ont, ont, ont été commis, les fautes ont été commises. Et ce même frère, cette même sœur, refuse simplement d'accepter qu'il ou elle a péché en se cachant derrière, un, oui mais c'est pas ce que je voulais faire, c'est pas comme ça que je voyais les choses, ce n'était pas, pas mon intention. Oh, est-ce que c'est vraiment si dur que ça de juste dire j'ai fauté, de juste dire j'aurais pas dû. Pardon. Et nous, on reste dans la prison du péché. On reste dans cette prison alors qu'elle est grande ouverte, en se cachant derrière des excuses. C'est peut-être aussi ce chrétien qui, est, qui, est, qui sert à l'Église, qui est dans son service et qui remet toujours la faute sur les autres. Et bizarrement, jamais il va se mettre en question parce qu'il va rester dans sa prison d'orgueil sous prétexte que c'est toujours ce que les autres ont fait qui est mal, qui est mal fait. Est-ce que je peux appeler le groupe à me rejoindre sur scène? La famille, frères et sœurs, je veux vraiment que vous compreniez qu'il y a un risque au refus de repentance. Attention à ça. Attention à essayer de cacher nos fautes. Attention à rester dans la prison qui est pourtant grande ouverte. Nous ne devrions pas du tout prendre le péché à la légère. Et je suis franc avec vous ce matin. Je ne veux vraiment pas que vous pensiez que j'essaie de vous condamner en vous disant tout cela, ou que je suis juste loi de la réalité. Je suis conscient qu'il y en a. Vous aimez le Seigneur de tout votre cœur, vous désirez le suivre, mais c'est difficile. Beaucoup ici même ont, peuvent même avoir des addictions. Et croyez-moi, je sais ce que c'est que d'avoir des addictions. Moi aussi, je me suis battu avec des addictions. Mais vous savez ce qui a été charnière dans ma vie à ce moment-là, ce qui m'a fait passer à une étape suivante, c'est le moment où je me suis plongé dans l'Évangile et où j'ai compris qui j'étais en Christ. C'est le moment où j'ai réalisé, où le Saint-Esprit m'a fait réaliser que les portes de ma prison étaient ouvertes, que les portes de ma prison étaient totalement ouvertes. Oh, c'est Jésus qui nous dit, si le Fils vous libère, vous serez réellement libres. C'est lui aussi qui nous dit, vous connaîtrez la vérité, et la vérité fera de vous des hommes libres. Si tu es chrétien, si tu es chrétienne, tu n'as plus besoin d'être libérée, c'est déjà fait. Tu as besoin de te repentir. Tu as besoin de repentance et de marcher à nouveau dans cette liberté. Et c'est ça, tout le message de l'apôtre Jean dans le passage qu'on a lu. Le proverbe, le proverbe, chapitre 24, verset 16, résume parfaitement le lien du chrétien avec le péché. Écoutez bien. Car même si le juste tombe cette fois, il se relèvera. Même si le juste, même si le vrai chrétien tombe, il se relèvera. Alors que les méchants s'effondrent dans le malheur. Le vrai chrétien, écoute bien ceci, le vrai chrétien ne se mesure pas au nombre de fois où il chute, non. Le vrai chrétien se voit dans sa persévérance pour se relever de ses fautes. Et c'est ça que j'en nous dit. pas toi Il y a quelqu'un qui, qui a besoin d'entendre ça ce matin. pas toi Peut-être que tu es découragé parce que c'est la 36 millième fois que tu tombes cette semaine pour le même péché. Mais je suis là pour dire à quelqu'un ce matin, bat-toi. Savez, quand la Bible dit sept fois le juste tombe le chiffre 7 a vraiment une importance. Parce que le chiffre 7, en fait, ça, ça, ça implique une plénitude. Ça implique le fait de pécher tout le temps, en fait. Le, le fait de pécher autant de fois qu'il le faut dans le même péché. Pourtant, cette fois le juste tombe. Mais cette fois, il se relèvera. Parce que. Le Saint-Esprit, en lui, va le convaincre du péché. Il va se repentir, il va confesser. Vous vous souvenez du mot « confesser » Ça veut littéralement dire « dire la même chose de Dieu, du péché. » Le vrai chrétien ne se mesure pas au nombre de fois une chute. Il, le vrai chrétien se voit dans sa persévérance pour se relever de ses fautes. Et Jean nous dit que si nous reconnaissons nos péchés, il est fidèle et juste. Le sang de Christ est toujours là. À partir du moment où tu reconnais ta faute, à partir du moment où tu en as conscience, à partir du moment où tu veux marcher dans cette liberté, le sang de Jésus est là. Il est fidèle et juste et par conséquent, il nous pardonnera nos péchés et nous purifiera de tout mal, de tout le mal que nous avons commis. Bats-toi, persévère à marcher dans la liberté que Christ nous a acquise à la croix. C'est ça le combat de la foi, c'est ça la sanctification. C'est de persévérer, malgré nos fautes, malgré nos échecs, à nous relever, en nous repentant, en ayant saisi la grâce de Dieu et à continuer la marche, à continuer la lutte avec le péché. Non, je ne vais pas accepter que le péché fasse partie de ma vie. Je n'accepterai jamais d'être à l'aise avec le péché. Parce que je sais que le péché constitue une grave offense contre toi, Seigneur. J'aimerais juste terminer par une citation d'un pasteur qui s'appelle John Murray okay, et qui va être le sujet de notre prière ensemble ce matin. Ça nous parle de, de la sanctification, ça nous parle de cette, cette relation avec le péché et le chrétien. Il nous dit, de fait, plus une personne est sanctifiée, plus elle est conforme à l'image de son Sauveur. Oh, je prie que tu te laisses toucher ce matin. Plus elle est conforme à l'image de son Sauveur et plus elle doit avoir en horreur tout manque de conformité à la sainteté de Dieu. Est-ce que tu sais à quel point Dieu est saint Plus profonde sera sa compréhension de la majesté de Dieu, plus grand son amour pour lui, plus intense son aspiration à remporter le prix de la vocation de Dieu en Jésus-Christ et plus elle en aura conscience de la gravité du péché qui subsiste en elle et elle le détestera. Ne fût-ce pas là la réaction de tous les croyants qui eurent une révélation plus profonde de la sainteté de Dieu. C'est à ça que je veux vous amener l'église ce matin. A demander à Dieu de dire, « Seigneur, révèle-moi à quel point tu es ça. Parce qu'en réponse à la sainteté de Dieu, l'esprit qui vit en nous va nous pousser, va nous convaincre du péché et va nous amener à nous débarrasser de ce péché. On l'a chanté tout à l'heure. Je laisse mes anciennes flammes pour qu'un feu nouveau brûle en moi. Que cette parole puisse vraiment devenir ta vie ce matin. Que ça puisse devenir ta prière. Est-ce qu'on peut se lever ensemble, Église J'aimerais qu'on puisse prier ensemble, Seigneur, pour qu'il nous révèle à quel point il est grand, à quel point il est saint, et à quel point nous sommes libre en lui il n'y a plus aucune condamnation pour ceux qui sont en Jésus-Christ mais le poids est suivant mon frère ma sœur décide aujourd'hui de marcher dans cette liberté ce message il nous amène à faire un choix ce matin soit endurcir ton cœur ou soit nous humilier devant la croix et confesser nos fautes il y a ce passage dans l'Épître aux Hébreux qui dit « Si vous entendez sa voix, n'endurcissez pas vos cœurs comme au temps de la révolte. Mais humilions-nous, reconnaissons nos fautes, reconnaissons nos péchés. Dire « Seigneur, j'ai péché contre toi, je le reconnais, j'arrête de trouver des excuses, j'arrête d'essayer de, de me justifier. J'ai péché, Seigneur, je te demande pardon. Je sais que tu m'as libéré, je sais que tu m'as restauré. » Prions ensemble. Seigneur, c'est humblement qu'on vient devant toi ce matin. C'est avec un cœur tellement, Seigneur, léger, Seigneur, qu'on vient devant toi, tellement lourd aussi. Léger, Seigneur, parce que nous savons que tu as tout payé à la croix. Mais lourd, Seigneur, parce qu'il y a le péché, Seigneur, qui est là. Et qui me fait mal, Seigneur. Qui me fait rendre compte, Seigneur, à quel point tu l'as en horreur, Père. Et quand je m'attarde dans ta parole, Seigneur quand j'ouvre ta parole, Seigneur, quand je contemple ta grandeur, Seigneur, oh Seigneur, le péché qui est en moi, Seigneur, il me dégoûte. Seigneur, aide-moi, Seigneur, à détester le péché comme tu le détestes, Père. Révèle-moi ta sainteté, Seigneur. Révèle-moi ton amour, Père. J'ai besoin que tu me le révèles, Seigneur, plus que des mots, Seigneur, plus que ce que je lis, Seigneur. Révèle-le-moi, Seigneur, dans mon cœur, personnellement, Seigneur révèle-moi à quel point tu m'aimes Seigneur révèle-moi qu'en toi Seigneur Jésus, je suis libre parce que je sais Seigneur que savoir qui je suis va m'aider à aller là où toi tu veux que j'aille Seigneur savoir qui je suis Seigneur savoir que je suis libre m'aide à me débarrasser du péché me convainc du péché me donne la force pour m'en débarrasser Seigneur, je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs, je te prie pour moi également, Seigneur. Nous avons tellement besoin, Seigneur, de nous rendre compte à quel point tu es saint, Seigneur. Révèle-nous ton amour, révèle-nous ta sainteté, alors que nous chantons tes louanges, alors que nous chantons ton nom, alors que nous disons que nous voulons laisser nos anciennes flammes. Seigneur, révèle dans nos cœurs, Seigneur, à quel point tu es saint. convains moi du péché, Seigneur. convains moi de mon péché convainc-moi de ma faute Seigneur Seigneur convainc-les de leur faute convainc-les de leur péchés, Seigneur afin Seigneur qu'ils puissent se repentir afin Seigneur qu'ils puissent se confesser et afin qu'ils puissent marcher dans cette liberté que tu nous as acquise à la croix pardonne nos fautes Seigneur merci parce que tu fais toutes choses nouvelles merci Seigneur parce que je suis une nouvelle créature en toi je veux te servir, Seigneur. Je veux vivre pour toi parce que tu es mort pour moi. Je te prie pour mes frères, je te prie pour mes sœurs qui vivent des combats, Seigneur, qui vivent des addictions. Seigneur, viens ôter tout mensonge du diable, Seigneur. Qui leur ferait croire qu'ils seraient encore esclaves, Père Qui leur, qu leur ferait croire, Seigneur, qu'ils sont incapables, Seigneur, de s'en sortir Tu as acquis la liberté. Et si le Fils vous libère, vous serez réellement libres. Et vous connaîtrez la vérité et cette vérité vous rendra libre. Seigneur, nous sommes libres et nous voulons vivre en tant qu'hommes et femmes libres, Seigneur Jésus. Mais nous avons besoin de toi, nous avons besoin de ton esprit en nous. À toi, soit toute la gloire, Seigneur. Merci pour ce que tu fais en moi, ce que tu continues jour après jour de faire en moi, ce que tu ne te lasses pas de faire en moi. Merci parce que un jour, j'ai cet espoir, j'ai cette espérance, qu Un jour, Jésus, tu reviendras et tu éradiqueras totalement le péché dans la vie, Seigneur. Tu libéreras mon corps de mort, Seigneur, pour que je puisse être pleinement avec toi, Seigneur, et me réjouir dans ta présence, Seigneur. Je t'aime, Seigneur. Est-ce que tu peux dire « Je t'aime, Jésus ». Je t'aime, Jésus. Merci. Merci pour ce que tu as fait. Amen.